0: Bom dia, hoje é 5 de julho de 2023. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Hoje, infelizmente, pouco depois de sabermos da morte do dramaturgo José Celso Martinez Correia. Uma das mais radicais e experimentais figuras do teatro brasileiro, José Celso morreu dramaticamente, vítima de um incêndio que se alastou para o seu apartamento. Levado ao Hospital das Clínicas, José Celso, com 86 anos, não conseguiu superar as queimaduras que sofreu. José Celso seu teatro, oficina, ficam no bexiga são, são habitantes do bexiga bairro que sediou por anos a Opera Mundi. Em 2017, quando a gente começava a estruturar a nossa equipe de vídeo, José Celso concedeu uma longa entrevista à Opera Mundi ao site Outras Palavras e nós vamos reproduzir um trecho dessa conversa é, inspiradora é, ao final desta é, entrevista. A morte de Zé Celso é uma perda enorme para toda a cultura brasileira, e a gente começa o programa é, sentindo essa dor de perder Zé Celso. Mas sigamos em frente. Nossa entrevistada de hoje é a professora e pedagoga argentina Lola Aronovitch, que fala sobre o combate e o ódio nas redes. Lola é professora da Universidade Federal do Ceará, doutora em literatura inglesa pela Universidade Federal de Santa Catarina, cronista de cinema e autora do blog Escreva Lola Escreva. Ela se intitula uma ingrata com o patriarcado desde criancinha. Lola Aronovitch também foi a inspiração para a criação da Lei 13.642 de 2018, a Lei Lola, que permite a investigação de casos de misoginia na internet pela Polícia Federal. Nós vamos começar daqui a pouco, depois da vinheta. <risos> Bom dia, Lola. Muito obrigado por aceitar nosso convite. É uma honra ter a sua presença aqui em 20 minutos.
1: Obrigada. Bom dia. Bom dia a todos vocês.
0: Lola, vamos começar pela pergunta tema do programa de hoje. Como sobreviver ao ódio nas redes e no ambiente digital? A situação hoje é a mesma de 2018, quando foi aprovada essa lei? O que mudou de lá para cá?
1: Ai, não, nem sei direito. É, como sobreviver o ódio, eu acho que tem que se separar um pouco, né? quer dizer, não pode ficar só respirando internet, tem que sair para a vida também, né? tem que pegar um pouco de ar, dar um tempo de vez em quando, porque senão a gente fica realmente muito submerso, assim, nas redes sociais, e aí a gente realmente está exposto a todo tipo de, de... não só ódio, mas de interações, às vezes, desagradáveis, né? Então, não levar muito a sério, não começar a discutir por qualquer coisa, eu acho que esse é um... Não, é, não se preocupar também tanto com o que dizem de você, né? As pessoas se preocupam demais com isso, é, se te xingam, né? Por que, que você vai se rebaixar? A... Ah, no mínimo, assim, você pode saber quem está te xingando e ver se merece alguma resposta ou não. Então, é, eu acho que tem que ter bom humor né? e ter um certo descolamento. Né? Não, realmente não pode é, ficar pensando muito nessas, nessas coisas que a, gente, que a gente ouve. E se às vezes a gente é realmente é, alvo de uma campanha de ódio, né? de uma campanha, aí... Ficar um pouquinho fora das redes sociais, né? Isso um, muita gente fala de de repente ficar, é, desligar o Twitter alguns dias, né? Ou, ou fechar só, só para só os amigos, né? Só para quem segue o Twitter por uns dias, depois reabrir, aí já passou, né? Então é, não, não sei. É, eu não sei se a situação está... Eu, eu acho que a situação está melhor, eu, certamente está melhor do que em 2018, né? porque a gente não tem mais o Bolsonaro. Então, é, só isso já é uma grande melhora né? no clima do país. Eu acho que o, o, o país está mais respirável desde, desde novembro né? De, do ano passado. E agora que, que o Bolsonaro se tornou inelegível, a gente tem mais motivos ainda para sorrir. E, e eles têm perdido muita força, né? Quer dizer, os bolsonaristas, que são realmente o maior. É, os maiores né, de, de ódio na internet, eles têm perdido força. É, eles insistiram bastante, né? Depois das eleições, com acampamentos e tal. Mas eu acho que qualquer pessoa que está no Twitter nota que. que tem muito menos bolsonaristas, né, e bolso... é, seguidores do Bolsonaro, Minions, né, do, do Bolsonaro aqui nas redes. Pelo menos eu tenho notado, né. Não sei quanto a vocês. É, eu acho que caiu o financiamento deles, né. Muitos robôs pararam de funcionar. Não sei, né. Eles também estão se manifestando muito menos, né. É, é, se manifestando nas ruas, né. Eles estão com medo de, mani de se manifestar. O 8 de janeiro foi péssimo para eles, né? Foi péssimo para o país inteiro. Mas para eles foi talvez pior, né? Porque é... e, e essa CPI que eles quiseram tanto criar é um tiro no pé deles, então só atrapalha, né? É... Então tá, tá melhor do que 2018. Mas assim, quem tem parentes e amigos bolsonaristas, é... não sei se é, já é o momento de se aproximar de tentar uma reaproximação, né? de, de tentar ser amigo de novo. É, eu acho que isso tem diminuído, né? e a gente, mas ainda tem um núcleo duro muito forte de, de né, que a gente não sabe muito bem quanto que é, se é 30%, se é 25%, se é 20%. A tendência é baixar, né? é, ainda mais com o Bolsonaro inelegível. A gente espera que... É, o número diminua ainda mais quando o Bolsonaro finalmente for preso. Eu acredito que ele um dia será preso, mas vai demorar também. Então, está é... É, melhor do que 2018, mas a gente não está livre do, do bolsonarismo, né? e muito menos da extrema-direita.
0: Lola, é, você foi vítima de uma série de ataques. Né? Aliás, é, é um pouco quando você se porque você está se tornando uma figura pública né? e por conta da sua, da sua crítica à misoginia, à sua luta feminista, etc. É, mas eu acho que tem gente aqui que não sabe direito o que aconteceu. Você podia contar um pouco como, o que, quais foram os principais é, é, ataques e, 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 e métodos usados para atacar você e como isso levou a essa lei que, da, que eu mencionei no início do programa?
1: Então, é uma longa história, deixa eu tentar resumir. É, eu tenho um blog feminista, né, que é um dos maiores blogs feministas do Brasil, Escreva Louvo Escreva, faz muito tempo, faz mais de 15 anos, 15 anos e meio, né, desde 2008, então realmente faz, faz tempo. É, então, eu eles me atacam porque eu sou é, feminista, né? não porque eu sou lola, né? porque eles nem me conhecem, não estão nem aí com isso. Então, eu realmente sou atacada por ser feminista. Agora está com um pouquinho de eco, não está? Vocês estão ouvindo? Agora parou. Então, é, e, e no começo do, do blog, é, eu tinha trolls, né? como sempre, como qualquer blog ativista tem trolls, mas ataques mesmo, ataques, assim, é, ameaças de morte, de estupro, de tortura, desmembramento tal, começaram mais em 2010, 2011, né? É, então, realmente, tem, é, tem sido bem, bem ruim. É, eu vou fechar o, o chat para não ficar olhando, porque... Eu estou olhando para a esquerda porque a câmera, é, tá, a câmera não está na minha frente, entende? Mas, enfim.
0: Não, deu para entender, fica tranquila.
1: <risos> então, e, e aí é, eu tive alguns contatos indiretos, né? É, eu não sabia que eles existiam, né? Que existiam grupos é, organizados de, de masculinistas, né? De misóginos que são diferentes dos machistas genéricos, né? são realmente grupos organizados, é, que eu não sabia disso antes. Eu não estava eu não acostumada. Eu não, na verdade, apesar de ser feminista desde os oito anos de idade, eu não tinha ideia do, é, do nível de misoginia que, que eu ia encontrar na internet. E aí é, tem grupos organizados né, internacionais, nos Estados Unidos, em vários lugares, e aqui no Brasil também. Então, esses grupos começaram a me atacar mais ou menos em 2010, 2011. É, eles já me conheciam fazia tempo, né, porque eu já tinha um, um blog bastante grande, feminista, então, é, eles atacam sempre é, feministas, mas eu só vim a saber mais da existência dos masculinistas brasileiros em é, 2010, 2011. E aí, eu escrevi um pouquinho sobre eles, né, porque eu achei que era de interesse também das minhas leitoras e leitores, saber um pouco sobre, sobre esse universo. Ou seja, isso em 2011, né? faz muito tempo. Agora o pessoal está falando mais de Red Pill, né? essas coisas, eu estou falando desde 2010, né 2011. Meu primeiro post sobre, sobre masculinos, porque eu apelidei eles, de, em vez de chamar de masculinista, eu comecei a chamar de né E o nome pegou, e eles não gostaram também. É, então, eu comecei a... A falar deles, o meu primeiro post foi em é, 2011, em março de 2011. Então, falando um pouco sobre o que, que eles defendem, né? que eles são um grupo patético, né? quer dizer, são vários grupos e subgrupos, mas são todos misóginos, são todos de extrema-direita, tem muitos neonazistas no meio. Então, realmente é um universo muito tóxico, muito, muito ruim né? é, para a internet que está totalmente ligado a, a ódio, está totalmente ligado com a massacres em escolas e tudo mais. Então é, é péssimo assim, todos os de todos os lados realmente é muito ruim. E, e aí é, eu comecei a falar um pouquinho deles Sempre do lado do, assim, com um viés de humor, né? É, o meu primeiro, meu primeiro post foi mais informativo. O meu segundo post foi reunindo as pérolas que chegaram nos comentários de Mascus, né? E fazendo um post só com essas pérolas, né? Que eu achava que eram divertidas. Mas é, o meu bom humor não durou tanto também, porque em, dois, em abril de 2011, né? Aconteceu o massacre do Realengo. E vocês devem estar lembrados, né? Agora a HBO vai lançar um documentário né? é, sobre esse massacre, né? que é, acho que vai ser em quatro episódios. Acho que um, a estreia é dia nove de, de, de julho agora, pelo que, eu, pelo que eu sei. Eu fui entrevistada, né? eu fui até o Rio ano passado para ser entrevistada longamente para esse documentário, ainda não vi, né? Então, mas enfim. É... No Massacre do Realengo, não sei se vocês lembram, foi um massacre horrível em que um ex-aluno, né, um rapaz de 21 anos, eu acho que ele tinha, é, dessa escola periférica, né, é, no Rio de Janeiro, ele invadiu a escola e matou 10 meninas e dois meninos, todos com a idade entre, 10 e, entre 12 e 14 anos, né, e... A gente aqui no Brasil, a gente não estava acostumada com esse tipo de, de violência, né? Então, foi realmente horrível, foi, foi chocante, né? E a mídia não soube tratar é, o, o tema, né? Então, a mídia não tratou como um crime de ódio, né? É, exatamente. É, tratou como uma tragédia, um incidente, sei lá, e é, inventou desculpas totalmente ridículas, né? Para mostrar por que, que o, o, o cara né, é, tinha matado muito mais meninas do que meninos. Então, na época, a mídia falava absurdos como: ah, porque as meninas correm menos. Né? Então, você usa machismo para é, falar de um atentado misógino. Né? É, ah, porque as meninas sentam na frente, né, e aí ele entrou atirando, e nada disso é verdade. As testemunhas né, do massacre, as pessoas que sobreviveram, que estavam lá, dizem que ele atirava nas meninas para matar e nos meninos para ferir. Né? Então, ele realmente foi lá para matar meninas. E eu, na época, eu já é, monitorava, já olhava, né, é, lurcava alguns é, fóruns masculinistas né, na internet. É, na época, era muito mais Orkut, né, em 2011 era muito mais Orkut do que qualquer outra coisa, então eu acompanhei em tempo real é, o que, que eles falavam sobre o massacre do Realengo. Então, certamente comemorando, né, eles sempre comemoram massacres, é, mas também eu vi muito medo deles, porque eles sabiam que o rapaz né, era um deles, que era um mascu também, e que a polícia provavelmente ia investigá-los. Então, o maior site masculino na época é, simplesmente fechou as portas, quer dizer, ele continuou aberto, né? é, mas parou de se atualizar, nunca mais se atualizou. Né? E depois, quer dizer, vários que fecharam também voltaram, mas esse mesmo nunca voltou. E aí, em agosto, é, esse site voltou, provavelmente com outra, é, sob nova administração, não sei, né? a gente nunca descobriu direito o que, que aconteceu, mas mais extremista ainda do que já era. Então, defendendo coisas terríveis como é, legalização do estupro, estupro corretivo para lésbicas, legalização da pedofilia, é, morte de negros, morte de mulheres, e oferecia também recompensas para quem me matasse e para quem matasse o João Willis, né? O João Willys era deputado é, em primeiro mandato e era o único assumidamente gay, então ele era alvo, né? continuou sendo alvo, de, de, de grupos misóginos né, e LGBTfóbicos e racistas e tudo mais, neonazistas né? em geral, de extrema direita. Então, é, e também esse, esse site de ódio prometia um, é, um ataque, né? um massacre no prédio de ciências sociais da UNB. Né? É, então, a gente não tinha a menor ideia quem estava por trás desse site, né? A gente denunciou a exaustão, foram quase 80 mil denúncias para a SaferNet, é, mas eles ficaram lá durante nove meses, né? Quer dizer, mesmo com todo esse conteúdo de ódio que eu estou descrevendo, é, a gente conseguia até derrubar eles é, um dia, que eles estavam hospedados em Chicago, depois eles estavam hospedados, sei lá, na Malásia, depois nas Filipinas, mas eles voltavam em outro lugar, né? Ou seja, não era é...
0: uma coisa amadora feita por uma pessoa só, que era um grupo organizado que, que difundia esse tipo de discurso.
1: Isso mesmo, é, então, e, e assim, é, mesmo com todo o pânico criado, né? Porque para você ter 80 mil denúncias na internet, é porque realmente é, viralizou, né? E esse site viralizou em muitos momentos. Então, mesmo assim, a Polícia Federal não dava nenhuma resposta para a gente, nenhum, nem falando assim, não, tudo bem, a gente está investigando, fiquem tranquilos, nada, né? É, tanto que a gente só conseguiu chegar ao nome de dois dos autores, né, dois dos principais autores do site, na época, por causa do grupo Anônimos. Né? Foi o grupo Anônimos que falou, olha, a gente sabe quem são, né? então está aqui. Né? Eu nunca tinha ouvido falar de nenhum desses dois, né? esses dois... É neonazistas, né, que, que estavam por trás do, do site, mas finalmente, é, em março de, de 2012, eles foram presos, os dois foram finalmente presos. Na época tinha pouquíssimas leis, né, quanto a, quanto a qualquer coisa, né, é, relacionada à internet, mas eles foram condenados é, a seis anos e meio de prisão, cada um, e eles ficaram presos, durante em Curitiba, né? Porque os dois foram presos em Curitiba, é, e eles é, ficaram presos durante um ano e três meses. Só que, infelizmente, quando eles saíram em maio de 2013, eles voltaram a fazer tudo que eles faziam antes, né? E é, um deles, né? Que era o Marcelo, ele ele ficou fazendo isso, né? Ele, ele simplesmente reciclou um monte de site de ódio, né? Os dois, assim que saíram da prisão, uma das primeiras coisas que eles fizeram foi me mandar um e-mail dizendo que iam me processar, porque eles me viam como principal responsável é, pela prisão deles. É uma coisa absurda, né? Porque eles fazem um site que é, promete recompensas pela minha morte, por exemplo, né? E os caras que me processam, né? E tudo que eu falei deles foi provado, né? Eles foram condenados por tudo isso. Então, não tinha nem nem que fazer. Mas eles realmente me processaram, né? É abandonaram processos, né? O Marcelo não processou duas vezes ainda, é, e ele foi é, preso finalmente, né? Em é, maio de 2018 ele voltou à cadeia e está preso desde então, né? Desde maio de 2018, mas depois de faz os cálculos, né? De 2013 até 2018 cinco anos ininterruptos de todo tipo de ódio, de, de ataques, não só a mim eu, eu sempre fui a vítima preferencial, né, é, a, o alvo preferido deles, mas é, mas atacou um monte de outras pessoas, né, o Marcelo é uma pessoa realmente é, com problemas, né, e, e muito rancorosa, né, então ele é o tipo de gente que fica, que lembra, assim, sei lá, a menina da escola, né, de, da infância dele, que não dava bola para ele, nem sabia que ele existia, né, e ele ataca essa menina porque ela não deu bola para ele, né? Ou, sei lá, o cara fez vários concursos públicos, né? E é, em alguns ele passou, outros não. E, e ele fez até uma seleção de mestrado, né? Para a Federal Tecnológica do Paraná, é, para a TI, né? Porque ele é da área de TI. Ele estava fazendo direito também quando uh, foi preso pela, sei lá, segunda vez, terceira vez, não sei. É, e aí, então, ele não passou nessa seleção de mestrado, mas é, é meio público, né? Então, você tem o nome das pessoas que passaram, então, o que, que ele faz? Ele vai, ele fica remontado, porque outras pessoas passaram e ele não, né? Então, ele vai e descobre, por exemplo, que um dos caras que passou é negro, e o cara, né, o Marcelo, é totalmente racista, inclusive, ele foi o primeiro condenado a racismo na internet brasileira, né? e né, o Marcelo viu o projeto dele né, e não gostou, porque era uma coisa relacionada com música e TI, para ele isso é ridículo, e começou a atacar o cara, né, começou a ameaçar o cara, o cara nem sabe por que está que sendo atacado, né, quem está atacando nem, nem nada, mas o cara já está sendo ameaçado de morte, simplesmente porque o Marcelo quer. Então, é, essas ameaças e ataques ali começaram e continuam, né, infelizmente não ficaram no passado, é, mas começaram mais ou menos em 2010, 2011, então são 12 ou 13 anos de, de ameaças e ataques, e é, continuou, né? o máximo que eu, que eu fiquei sem ataques, né? o, o máximo de tempo é três semanas, né? então assim fica três semanas mais ou menos calmo, e aí vem um monte de ameaça, né? Por e quando momento, você tira
0: férias, férias, o pessoal acalma, porque você está pensando menos. Não, não tem nada
1: a ver comigo é inclusive eles gostam de, de, de quando eu tiro férias né é, eles também aproveitam para atacar porque aí eu não tô me defendendo né não tem não ah. posso me defender então eles já fizeram você perguntou como que eles me atacam né muitos muitas maneiras né então é, uma das vezes foi eu acho que foi na páscoa de 2013 2015 eu não lembro direito é, que eu, eu viajei para Páscoa, né, com meu marido. A gente foi aqui perto de Fortaleza, né, para Beberibe. E durante aqueles três dias, né, de, de feriado, né, é, a gente não teve acesso à internet. Tinha alguma coisa errada com, com a pousada que estava sem acesso à internet. E também quando eu tiro férias, né, quando eu saio, eu não quero ficar vendo internet, né. Então nem ia ficar vendo. Mas eles eles fizeram é, promoveram um ataque, eles organizaram é, um ataque, inventaram um tweet, né, é, um, um tweet meu, né, que eu nunca escrevi, que foi aquele fim de semana em que, lamentavelmente, morreu o filho do, do Alckmin num acidente de helicóptero, né, é, então, eu, eu só fiquei sabendo porque eu fui jantar no restaurante da, da pousada e vi a televisão senão nem isso eu tava estava sabendo mas, e aí eles fizeram um tweet é, de mim comemorando a morte do filho do Alckmin e, e lamentando que o Alckmin não tivesse morrido também né? é, e como assim é, Páscoa é um feriado né? então não tem tantas notícias isso daí viralizou né e eu nem estava aqui, eu nem, nem pude me defender em nada, né? mas era um tweet falso. Aí, como é uma rede mesmo de ódio, né? então, é, aí tinha alguns perfis maiores né, de reaças que já deram destaque. Isso aí foi feito no, numa página masculina, extremamente racista, misógina e tudo mais, no Facebook. Né? Aí eles pegam é, a reaças né, que têm mais seguidores no Twitter, é, usam isso, né? divulgam isso. Aí, não sei se você lembra do Luciano Ayan, né? Que tinha é, um site de, de política cheio de fake news, horroroso. Um cara ligado ao MBL, né? É, que ele também deu grande destaque a essa notícia, né? E fez uns dois ou três posts no, no site dele, né? Sobre sobre eu tendo <risos> desejado, né? É, comemorado a morte do filho do Alckmin que era tudo mentira. Né? Eu nem estava aqui. E, e aí eu chego né, no domingo de Páscoa de volta para minha casa e tem mais de mil tweets, né? É, novas ameaças de morte, um monte de calúnia, difamação, tudo e, e vindo de um monte de gente, né? É, inclusive de professores, universitários, né? E ninguém, quando eu mais ou menos me explico, né, e falo que eu nem estava aqui, né? Algumas pessoas já tinham na verdade, porque os caras são muito incompetentes, né? Então, algumas pessoas já tinham falado, olha, é, esse tweet que estão falando que é dela é falso, né? Porque, é, além de não ter nada no, no Twitter dela, né? É, mas aí, para eles, isso aí não quer dizer nada, né? Para eles, ah, é porque ela pagou, né? porque ela Então, por isso que não tem. Mas eles colocaram um zero ao lado de, do RT, entende? Entende? E quando quando não tem é, RT não aparece o número zero não aparece nada certo não sei se ainda é assim mas alguém chamou atenção para isso falou esse esse tweet que estão é, divulgando é fake né mas né o estrago já está feito o máximo que o pessoal faz é apagar as coisas que eles falaram né mas ninguém pede desculpas ninguém fala olha realmente a gente se enganou né e a gente caluniou, né? E difamou. É, mas a daí que
0: não, para pedir desculpa eu teria que ter sido sem querer, talvez, né?
1: É, o... exatamente. O então Lolo. tem um mas isso é um dos ataques. Tem o Marcelo fez um monte de sites falsos, né? É... como eu falei, ele reciclou aquele conteúdo de ódio, né? Que ele fez naquele site original e, e ele fazia sites é... com guias de estupro, né? Como estuprar badias, na UFC, na UNB, na USP e tudo mais, e muitas vezes ele colocava o meu marido é, como autor desses sites, né? E colocava o nosso endereço residencial, por exemplo, então meu marido também teve que fazer muitos B.O.s, né? Eu fiz um monte de B.O.s, meu marido também, né? É, porque a gente era é, associado a esse tipo de, de, de ódio, né? Então, é... Ele fazia pedida também para o pessoal gravar vídeos é, com a cara deles, né? Então, dizendo... Mentindo né, sobre mim. Um deles fez um vídeo dizendo que eu tinha abusado sexualmente dele num banheiro, num congresso escolar, sei lá, né? Outro fez um vídeo dizendo que era meu filho, né? E que eu tinha abandonado ele quando ele era criança. Era um monte de besteira, né? Fala.
0: Não, desculpa te deu B, mas é o, o, o ódio na internet está muito associado do, à misoginia é, é, o digamos essa foi uma ferramenta inclusive para ajudar no afastamento da Dilma né não dá para dizer que ela caiu apenas por ser mulher mas seguramente o fato dela ser mulher foi um fator digamos utilizado para atacá-la, fortemente com elementos misóginos. É, a misoginia é, é, é parte essencial da, da organização da extrema-direita na internet?
1: Sem dúvida. A gente costuma dizer que a misoginia é, é a porta de entrada para drogas mais pesadas na internet. Né? Então, muitos dos, dos, é, desses rapazes, né? muitos deles menores de idade, que são recrutados para cometerem massacres, por exemplo, em escolas, é, eles são recrutados através da misoginia. Né? Então, você, você abre um fórum, né? um, algum lugar anônimo, assim, em que eles possam se manifestar e serem acolhidos com, com a misoginia que eles vão demonstrar. Né? E o treinamento deles, muitas vezes, é atacar meninas, né? atacar mulheres. Então, o mínimo que eles fazem é o que, o que se chama de doxing, né? que é, é descobrir o máximo de dados possíveis sobre uma pessoa, né? então, endereço residencial, telefone, celular, todos os documentos, onde que a pessoa estuda, onde a pessoa trabalha, onde moram os pais, um monte de coisa, né? o máximo que puder, é, e com esses dados poder atacar a pessoa, né? poder ameaçar. Então, se já é muito terrível que uma menina, né? uma mulher, receber um e-mail é, anônimo, de alguém dizendo, eu vou te estucar, né? já é bem assustador, imagina receber um e-mail dizendo que, eu vou te estucar, eu sei que você mora na rua tal, e coloca o endereço da pessoa, e está certo o endereço, né? eu sei que sua mãe mora na rua tal, eu sei que você é, trabalha em tal lugar, e coloca todos os dados. Né? Então, quer dizer, é muito mais aterrorizante receber um e-mail assim, né, do que um e-mail genérico. É, e eles mandam muitas coisas, né, eu já recebi algumas pizzas, pizza é, é, é simples, né, para eles, parece uma coisa inofensiva, mas não é, né? é um jeito de falar que, olha, eu sei onde você mora, né? então eu tenho seu endereço, assim como agora eu estou claro. entregando uma pizza, eu posso entregar... É uma entregar...
0: forma de intimidação, dizer, eu sei o caminho que você faz para a escola, para o trabalho, né? porque Exatamente. significa que um lado está vigiando o outro, né? E o outro
1: não tem como se defender. Lola. É A, é muito... a misoginia realmente faz parte disso tudo, né? É, o que eu costumo dizer, é, porque eu né, quero esclarecer também, é que não estou dizendo que a esquerda não é machista, não é racista, não é homofóbica. É, infelizmente é. é tem muita gente esquerda que ainda é. Né? Mas o que a gente vê é que geralmente quando um cara por exemplo é mostrado sendo machista ele se arrepende pelo menos publicamente né muitas vezes ele pede desculpas tal né é, então geralmente é isso que acontece eles não têm orgulho de, de serem misóginos né é, na direita é outra coisa na direita eu acho que é pré-requisito mesmo você ser misógino ser racista ser homofóbico e se humilhar disso então ser de direita é jamais pedir desculpas por, pelos seus preconceitos né? eles têm em quem se mirar né? e, e eles veem que o, tanto o Trump né, nos Estados Unidos quanto o Bolsonaro eles têm tudo um histórico né? toda uma ficha corrida de declarações extremamente preconceituosas né? é, e eles nunca foram punidos por isso muito pelo contrário, eles foram eleitos né, presidentes do, dos seus países, por, talvez por isso também então, por que, que alguém vai se esconder? Né? Porque que, aí a gente vê o pessoal que começou a dar as caras. Então, tinha muitos masculos, por exemplo, no YouTube, que até 2016, por aí, 2017, eles aí, já tinham alguns canais, mas era muito, muito raro ver alguém dando as caras mesmo né? num canal do YouTube. Eles usavam algum dispositivo para alterar a voz, usavam máscara de Homem-Aranha, sabe? Coisas ridículas. E hoje, eles não têm por que se esconder. Né? Eles tiveram um presidente...
0: Que... Aí o calvo do Campari para...
1: Exatamente. N então
0: mal é... você.
1: É uma tristeza isso. O, o,
0: e, ou seja, uma pessoa como o calvo do Campari, vamos pegar essa, essa, esse caso, não apenas ela não tem vergonha de falar aquilo, como ela tem orgulho de falar aquilo.
1: Eu não sei, eu, na, na verdade, eu nunca tinha ouvido falar dele antes do, né, do escândalo todo, mas pelo pouco que eu sei, o cara é um coach né, de, de relacionamentos, porque, como eu falei, tem vários grupos né, e subgrupos de masculinistas, né de, de incels, né, de red pill. E é, então, um dos subgrupos é o que eles chamam de PUA, né, que é o Pickup Artist, que são os artistas de sedução. Esses são os caras que ganham muito dinheiro com homens frustrados, né? Porque infelizmente para eles, né? Eles são hétero né? Então eles desejam mulheres sexualmente, pelo menos eles odeiam mulheres, mas as desejam sexualmente. E ficam muito, muito bravos, né? E ressentidos que as mulheres não dão bola para eles, né? As mulheres não querem nada com eles. Então os coaches, eles, eles falam, ó, oh, a gente vai resolver isso para vocês. A gente vai ensinar técnicas para vocês chegarem numa mulher, para vocês levarem uma mulher para a cama, é óbvio que isso aí não funciona, né? <risos> quase nunca, é, porque os caras a, a gente, nós mulheres devemos ser muito inteligentes, porque realmente, é, esse é um dos maiores, essa é uma das maiores reclamações deles, né que as mulheres não querem nada com eles, né? então, é, a gente deve sentir... Por que será? Misoginia.
0: Por que será?
1: Por que será, né? Mas a gente sente a sua misoginia é, de longe, né? E foge mesmo, né? Não quer nada. Então, então no caso desse de, do Campari e de outros coaches, como eles querem ganhar dinheiro com isso, eles têm que disfarçar um pouco, né? Então, eles não querem ser desmonetizados no, no não querem ter o canal derrubado, né? No, no YouTube, então, eles maneram um pouco, né? E, e eles adotam um discurso: não, a gente não é misógino, a gente não tem nada contra mulheres, a gente só quer ajudar os homens a se desenvolverem financeiramente, emocionalmente, o que é uma mentira. Eles só falam de mulher e só falam muito mal de mulheres, né? Então, mas nesse caso eu acho um caso emblemático também, porque é, mesmo mesmo um cara que negava a misoginia na primeira oportunidade que ele tem, que que foi assim, uma atriz, né? Zombou dele. Não foi, não foi, foi isso, né? Uma atriz zombou dele e fez um vídeo zombando dele. É, aí o cara manda uma mensagem para ela, o cara descobre né, como entrar em contato com ela e manda uma mensagem para ela dizendo que se ela não deletar, se ela não retirar esse vídeo, é processo obala. Ou seja, na primeira oportunidade, ele está ele fazendo isso, né? ele está realmente ameaçando uma mulher de morte. Então, e esse é um cara light, né? esse é um cara dos coaches, né? é, de, desses grupos. Então, é... É ridículo, né? Eles, eles, ah, e muitos são assumidamente misóginos mesmo, né? Então, uma coisa que eu costumo dizer também é que é, muitas vezes eles têm um discurso ensaiado, né? De que não, a gente não é misógino, tal. Mas aí, quando eles fazem uma live, aí o discurso não é tão ensaiado assim. E aí, aí que eles demonstram realmente bem claramente a misoginia deles, né? Muitas vezes.
0: Lola, eu queria, antes da gente continuar, agradecer. A gente tem três novos membros no canal. Joyce Elias Costa, Paulo Massapiano e Diego Cano. Muito obrigado a vocês que é, decidiram colaborar mensalmente com a Opera Mundi. É muito importante para a sustentação do canal, a gente contar com esse tipo de apoio. Para você apoiar o, o jornalismo de Operamundo, para a gente poder crescer e desenvolver tem algumas formas e eu vou chamar a atenção para elas aqui antes da gente continuar a entrevista. A primeira é a assinatura solidária em wwwoperamundocombr barra apoio. Tem várias faixas lá de contribuição escolha que caiba no seu orçamento, pode ser uma contribuição mensal, anual ou episódica, escolhe lá é a ah. forma mais utilizada para nos apoiar. A segunda é essa de se tornar membro pagante do nosso canal, que eu comentei dos três novos membros, a, quarta, a terceira e a quarta forma é mandar um superchat ou um super sticker. E nós tivemos hoje é, um superchat já do Américo Machado, que vai fazer que eu vou pôr na pergunta na sequência aqui para a Também também. Você pode mandar um valeu demais se estiver assistindo um programa gravado, este ou qualquer outro. E finalmente o Pix apoia.operab.com.br. Pode fazer sua contribuição a qualquer hora do dia da noite. Não precisa estar nem assistindo Ópera Monde. Vamos lá. O Américo Machado escreve o seguinte. Lola, Virgílio no quinto ciclo do inferno de Dante encontra Lúcifer, monstro de, com três cabeças, a ignorância, o ódio e o medo. Fale um pouco sobre a relação entre esses três elementos. Você pode falar, pro, comentar aqui esse, esse, é, esse comentário do... Do Américo, mais do que uma pergunta?
1: Pois é, Américo, é, esses três elementos estão sempre interligados, né? É, o ódio. O ódio é fruto da, da ignorância, muitas vezes, o medo também, né? A gente tem medo do, do desconhecido, né? E, e a gente sabe como a extrema-direita trabalha com esse medo. Né? Então é, eles têm. Por isso que eu digo né, que a gente não tem que ter medo deles, né? não tem que ter medo de quem desses caras que nos atacam eles é que tem medo que ter que tem medo da gente porque a gente tá a gente não está fazendo nada de errado muito pelo contrário a gente está fazendo a coisa certa a gente está lutando por um mundo melhor lutando por direitos humanos né lutando contra a violência principalmente contra a violência contra mulheres e meninas né mas evidentemente eu sou contra a né, a violência contra todo mundo né contra animais contra tudo então, é, eles usam eles usam esse medo né? e todas essas caricaturas, né? esses estereótipos é, do que é feminismo né? para é, cultuar esse ódio, né? para cultivar esse ódio e espalhar. Então, no meu caso, eles já fizeram é, um site de ódio no meu nome, né? com um, o meu nome, minhas fotos, meu link para o currículo Lattes, é, meu endereço residencial e tudo mais, é, como se fosse realmente uma caricatura de uma feminista. Então, esse site era um pouquinho diferente do site que, ele, que eles costumavam fazer, e esse é, dizia coisas ridículas que eu nunca ouvi uma feminista dizer, como, por exemplo, se você descobrir que você está né e você já saber que, é, que vai ser um menino, você tem que abortar. E aí, se, se ele já nasceu, você tem que matar, né, e depois castrar também, enfim, né, um monte de coisas de, de feministas como castadoras, assassinas de homens, que não existe isso, né, mas, é, então, nesse site de ódio que fizeram o meu nome, chegaram ao cúmulo de, de dizer que eu realizava aborto em sala de aula em alunas, né, é, na UFC, então era uma coisa totalmente ridícula, e né? estava mas... no programa
0: de literatura inglesa, é isso?
1: Isso, isso mesmo, <risos> gente,
0: que coisa absurda,
1: pois é, né, é difícil mesmo, é, eu nem sei mais de onde começar, né, mas é, <risos> né? e Não você é
0: usava coisa. Shakespeare nesse processo, como é que é? ou ou, ou são algumas é, contemporâneas como é que é, é
1: inacreditável é, mas aí eu fui chamada para depor né na polícia federal como ré né é, é, a polícia federal levou a sério aquele site né e, e eu fui chamada para para depor não foi difícil é, provar que aquele site não era meu porque assim que o site é, foi jogado no ar é, eu, eu fui numa delegacia e fiz um BO, né? Dizendo que, olha, o site não era meu. Eu estava monitorando também o fórum anônimo, onde esse site estava sendo é, criado, né? E planejado e tudo, então, eu tirava print também e fui na delegacia com essas coisas. E esse site de ódio, ele só viralizou porque reaças maiores, né? Como o Olavo de Carvalho e o, Ra o Roger, do Zé Jorigor, eles divulgaram, eles sabiam que o site não era meu, e mesmo assim eles fizeram questão de, de espalhar esse, esse site de ódio no meu nome. Então, isso foi uma pequena dor de cabeça, assim. Mas é, também levou a coisas boas, né? Porque foi isso que chamou a atenção da deputada federal Luiziane Lins, né? do, do PT do Ceará, que também estava no seu primeiro mandato, era 2015, é, 2016, por aí, e aí ela fez um projeto de lei é, ela acompanhou várias entrevistas minhas, eu não, não a conheci pessoalmente na época, mas ela acompanhou entrevistas e viu a dificuldade que eu tinha para fazer os B.O.s, né? Então, em que delegacia que eu deveria ir? É, na delegacia da mulher, não, não dá. É, quer dizer, eu, eu fiz vários B.O.s lá também, mas é difícil, porque a primeira coisa que te pergunto é o que que o avessor é seu, né? Então... Tem algum grau de parentesco? Ele é um parceiro, <risos> ex-companheiro, essas coisas. E aí eu falo: não, não é nada meu, né? Nem conheço pessoalmente, ainda bem. Né? Então, é, eu sei, geralmente eu sei quem são, mas não conheço pessoalmente. Então, não tenho nenhum relacionamento com ele, nem respondo né, aos ataques, nada. Então, é, não é nada meu. Ah, então você não pode fazer o B.O. aqui, né? Então, era bem difícil e eu tenho dois e-mails da Polícia Federal dizendo claramente, né, que não ia investigar nada, né, porque é, a PF só investiga crimes em que o Brasil é signatário internacional. E aí eles citaram racismo e, e pornografia infantil, né? Então eu falei, então a misoginia está liberado? Tá, não é crime, né? Então uma das coisas que a gente quer realmente é, é, é criminalizar a misoginia, assim como o crime é, é, o movimento LGBT conseguiu criminalizar né, a, a homofobia, né, e né, o movimento negro muito tempo atrás, né, desde 88, conseguiu criminalizar o racismo. Então a gente quer usar mesmo a mesma lei é, contra o racismo para é, combater a misoginia também. Essa é uma das coisas que a gente quer fazer. Mas isso é, levou à lei Lula, né? então a lei Lula foi aprovada em 2018. Né, depois de ser aprovada é, na Câmara e no Senado, e, e virou uma lei que atribui à Polícia Federal a é, obrigação de investigar crimes contra mulheres na internet. Né? É a primeira vez que a palavra misoginia aparece numa legislação brasileira, então eu acho isso, isso importante, mas apesar de já ter cinco anos de lei, ela não está realmente implementada, né? porque... Né, ela foi aprovada pelo Temer e, em seguida, que não, tem, não tinha nenhum compromisso com movimentos de direitos humanos, né? é, grupos de direitos humanos. E aí, logo em seguida, veio uma tragédia ainda maior, que foi o Bolsonaro. então é, Que aí, muito pelo contrário, ele é um perseguidor notório de ativistas de direitos humanos, né? jornalistas, comunicadores e tal. Então, e também... É, quem nos ataca é, são os seguidores deles, né, dele. É, é a base mais fiel dele, que é, são os neonazistas, são os mascus, né. Então, é, por que que ele iria colocar a polícia para investigar crimes que eles estavam fazendo contra o maior foco de resistência, eu acho, né, é, contra o governo Bolsonaro, ou um dos maiores, que somos nós, né, ativistas de direitos humanos, a gente lutou arduamente, né, não só desde 2018, muito antes, para é, tentar barrar o Bolsonaro. Né? A gente não conseguiu, infelizmente, ninguém imaginou né que essa tragédia poderia acontecer, que o Brasil realmente tentaria cometer um suicídio coletivo, né de, de acabar com o país, que foi essa vitória do Bolsonaro, mas, felizmente, né, agora o Bolsonaro acabou. Eu acho que o Bolsonaro acabou. O bolsonarismo não, né mas... É, a extrema-direita também não, mas do Bolsonaro mesmo a gente está livre.
0: Uma das polêmicas dos últimos dias é a do pastor Valadão. Né? Você deve ter acompanhado. E a Maria Luzia Gomes Fonseca pergunta se o fundamentalismo religioso contribuiu para aumentar a violência contra ativistas de direitos humanos e contra as mulheres na rede, esse tipo de ódio nas redes.
1: Também, ah. certamente. Não tem, não tem nem o que dizer. né? Eles usam muito dessas, desse medo, desse ódio, né? dessa ignorância é, que, que eles têm né? sobre um monte de assuntos. E uma das coisas que eles mais gostam de fazer é isso, né? de criminalizar, tentar criminalizar os movimentos sociais, né? os ativistas. tal. É, então, não é uma coisa do... É, do Valadão, né? como que é o nome do cara? O, esse pastor aí, né? É, André é coisa, Valadão, é isso? Isso, é, não é uma coisa dele, é uma coisa realmente internacional e que já tem muitos anos, já tem décadas, na verdade, que é você tentar associar é, o movimento LGBT com pedofilia, por exemplo. Né? Que é uma coisa absurda, criminosa, né? é, essa associação é ridícula, tanto que é só ver né é, toda vez que quase toda vez né a gente teve uma exceção agora mas quase toda vez que aparece é, a identidade né de algum pedófilo que foi preso e tal é, a gente vê que são pessoas de extrema direita né que são pessoas de direita tá cheio de pedofilia nas igrejas né a gente a gente vê um monte de pastor que, que, que é preso também né então é, e quanto quantos homossexuais a gente vê ligados a, a isso né? mas esse é o medo que eles querem passar então eles capricham mesmo nas fake news é, sobre isso sobre né, é, que a esquerda é pedófilo a esquerda defende pedofilia né é, os homossexuais são pedófilos tudo mentira né mas eles tentam criar esse pânico moral né então já que eles já que fica difícil para eles é, né, difamarem, né, caluniarem os, é, as pessoas LGBT, que são pessoas, em geral, são pessoas da paz, né, não são pessoas... Quantos é, LGBT a gente vê cometendo massacres em escolas, por exemplo? Né? São É raríssimo isso, muito, muito raro. Né? Quase sempre são 99,9% das vezes são homens, héteros, brancos, né, que cometem esses massacres. É, então, então, aí eles tentam de todas as formas, né? assim como eles tentam com as feministas, né? é, eles mentem, é só isso que eles fazem. Eles, é. Por isso que sempre qualquer notícia que, que eles falarem sobre qualquer coisa, principalmente ligados a, ao ativismo, é, tem que verificar direito, porque quase sempre é mentira. É mentira. Eu não acredito em absolutamente nada do que a direita diz. Nada.
0: Ô Lola, como você tem visto a política do governo atual para as redes sociais? Você acha que está faltando ação ou não? Como que o governo pode ajudar a combater o discurso de ódio na internet?
1: O governo está muito no começo, né? tem seis meses, então é, tem que ter um pouquinho de paciência, mas eu acho que está indo muito bem. É, eu acho que a resposta que o governo deu em, em março né, e abril principalmente a, ao pânico que veio após o, né, vários massacres em escolas né, em, é, desde o final de março e, e abril, e esse pânico também, que você deve lembrar, né, que foi dia 20 de, de abril, várias escolas não abriram, né, universidades também, por medo do que, que aconteceria no dia 20 de abril, que é aniversário de Hitler, aniversário de Columbine e tudo mais, mas, felizmente, não aconteceu nada, né? É, pelo menos no dia 20 de abril. E graças, eu acho, às medidas que o governo lançou, o governo agiu muito, muito rapidamente né? é, para combater esse, esse ódio. E eu acho que está fazendo um bom trabalho. né, Para cada massacre que, que, que a gente fica sabendo, né? é, certamente a polícia tem investigado, não é só de agora, né? eu acho que já tem alguns anos que a polícia começou a, a levar isso mais a sério e a monitorar, é, grupos de ódio na, na internet, né? Então muitas vezes eles conseguem é, impedir um ataque de acontecer, né? Eles conseguem, como eles estão monitorando, eles conseguem através de serviço de inteligência, né? Que a gente acredita que a polícia tem, né? Só deveria usar mais mais vezes, em vez dessa força bruta, troglodita, né? Contra a população, tem serviço de inteligência. Então é, eles eles sabem, por exemplo quando é uma ameaça meio vazia, quando é só é, um cara se exibindo para os colegas, né, dizendo que vai cometer um massacre na escola, onde ele estuda, e quando tá, é mais sério. Né? Então, geralmente, quando é mais sério, é o cara que já está compartilhando fotos né, né, com os colegas sobre... É, ó, o material que eu já tenho. Eu já tenho bomba caseira, já arranjei uma arma, né, eu vou levar essa machadinha, é, a máscara que eu vou usar, né, porque... É, a, a bota que eu vou usar, né? porque o coturno, né? eles usam coturno, é, e tudo mais. Então, ele já tem um, todo um uniforme. Né? Então, já passou é, do sonho, da fantasia de cometer um massacre, ele já tem muito material. Aí é a hora realmente de fazer uma busca e apreensão, descobrir quem são essas pessoas, fazer uma busca e apreensão e prender ou é, né? impedir que a pessoa... Então, são, certamente... É que a polícia não divulga muito, né? Mas certamente são milhares de. Ah, e é
0: bom que não divulgue, né? Ela é. tem que fazer o trabalho dela nesse caso em silêncio, eu acho.
1: Isso, isso. Mas assim, é... muitas vezes não divulga nem números nem nada, né? Então de é... de quantas buscas e apreensões agora está tendo, né? É... Algumas pessoas do Discord, né? De comunidades do Discord sendo presas também, o que é ótimo. Então, é eles estão fazendo o seu trabalho. Né? Isso tudo também mexe com a regulamentação das redes sociais, né? que a gente vê muita, muita resistência por parte da grande mídia, né? que muitas vezes chama isso de censura, é... e por, pelas redes sociais, né? pelas plataformas, pelas big techs, que não querem nenhum tipo de responsabilidade. Então, é uma coisa até criminosa, né? que eles se esquivem dessa forma... De qualquer responsabilidade. Então, é, eu, eu só para citar um exemplo que aconteceu aqui, acho que foi em abril, um, que eu vi uma notícia. Não tem nada a ver com massacres em escolas nem nada, mas eu acho que tem tudo a ver com redes sociais. Né? Que é, dois caras foram presos uh, aqui em Fortaleza, né? é, e eles já tinham 3 milhões, quase 3 milhões de reais, na conta deles. Né? E o que, que eles faziam? Eles criavam sites imitando sites do governo, né? Então, é, para você pagar o IPVA, por exemplo, né? IPTU, sei lá. E eram sites iguaizinhos, né? com o mesmo layout, tudo, só que tinha algum detalhe no endereço que era diferente, né? É, e aí, o que, que eles faziam? Eles pagavam para o Google para colocar em primeiro lugar nas buscas. Então, a pessoa procurava como pagar o IPVA o Google direcionava, em primeiro lugar, nas buscas, um site é, de né? um site que está aí para roubar o seu dinheiro. Então, como que o Google pode dizer que não é cúmplice? Né? Como que o Google pode dizer, não, a gente só é, hospedou né? e só colocou esses sites em primeiro lugar nas buscas, né? porque pagaram para a gente? Isso é responsabilidade. Né? Então, não é uma coisa... Eu não acho que só ele, só os dois estrelionatários, né? Que, que deveriam. E para os caras acumularem
0: 3 milhões, não foi uma semana que ficou assim, né?
1: Pois é, então. E eles estão tentando, então, estão conseguindo, né? Eles estão. As redes sociais, né, as plataformas estão realmente se empenhando e gastando muito dinheiro para mudar a opinião pública, né? Porque a maior parte da opinião pública quer algum tipo de regulamentação, né? Sabe que do jeito que está. Não é possível continuar, né? É, a regulamentação já existe em muitos países, né? E, e não dá para ser uma terra sem lei. É, e, e também não dá para ter é, uma coisa como o Discord, né? O Telegram que peita é, diretamente a justiça, né? E fala, não, a gente não vai divulgar o nome, né? A gente não vai dar o nome para a polícia dessa pessoa é, que está causando tudo isso na, na internet. Como não, né? Ou, e muitas vezes não responde ou Twitter, né? É, que agora é com Elon Musk para jornalistas, né? Não sei se vocês já tiveram essa experiência de é, fazer alguma pergunta oficial, né? É, a respeito de alguma matéria que vocês vão publicar. E aí vocês fazem uma pergunta para o Twitter e ele responde com um emoji de fezes. Né? Então, essa é a política oficial do Twitter para jornalistas do mundo inteiro. Quer dizer... É uma coisa absurda, né? É, que, que que essa falta de informação, né? Esse orgulho do ódio, da ignorância possa possa continuar. Os caras não têm nenhum representante no Brasil, né? No Twitter ainda tem, mas é, Discord não tem nenhum escritório aqui no Brasil. Então muitas vezes você não você não recebe nenhuma resposta, por exemplo, né? Você assim, eu quero dizer a polícia, a justiça, né? A gente não recebe resposta mesmo. Mas é, é complicado, é, é bem complicado, precisa ter alguma regulamentação. Então, acho que o governo está se empenhando também nesse diálogo né, para aprovar uma regulamentação.
0: Eu e o PL 2030, na sua opinião, é, que é citado aqui pelo Fred Dreyfus, ele avançar seria, seria importante nesse sentido?
1: Seria muito importante, a gente tem que... Hum tem que... Bom, vamos... Eu acho que é meio inevitável, acho que vai acontecer, né? Vai ser aprovada alguma regulamentação, mas vamos ver de que jeito, né? Como, quando, mas eu acho que vai.
0: Tá certo, Lola. a gente tá chegando no fim da nossa conversa, eu queria pedir uma sugestão de livro e filme ou série para você, como a gente faz, aliás, todos os dias com todos os nossos convidados.
1: Por favor. Tá, isso foi difícil eu pensar. Ainda bem que vocês pediram antes, porque senão eu ficaria totalmente sem saber. Mas eu vou falar só o que, que eu estou vendo ultimamente. né Então, uma das coisas é que eu gosto muito do Tom Perrota, não sei se vocês conhecem, né é, ele é um autor americano né? de, de vários livros. Eu gosto muito do, do filme Eleição, que é, que é de um livro dele, né? um filme de 98. E aí ele lançou ano passado, um outro livro que se chama é, Tracy Flick Can't Win, né, então é, a Tracy Flick é a personagem principal, uma das personagens principais do eleição, então é como que é ela agora 20 anos depois, é isso daí, né, que é um livro muito divertido, interessante, né, eu, eu gostei bastante, eu gosto muito do Tom Perrota, do estilo dele, mas um dos melhores livros que eu li ultimamente né, é e eu não canso de recomendar, é o Garota, Mulher, Outras, né? da Bernardini Varesto, né uma, uma mulher britânica negra, que é, esse livro é, tem uma tradução muito boa em português, que, é, que ganhou o Booker Prize, né? um prêmio literário importante em 2019, então o livro é de 2019, e realmente é um livro fantástico, eu acho que quem lê não vai se arrepender, até para aprender um pouco mais sobre ativismo, porque tem, são várias personagens diferentes né? e, é, e tem uma personagem que é uma personagem não binária né? e, e essa personagem está descobrindo a sua identidade, é muito interessante né? é, é, essa personagem. E também uma outra personagem é, para mim foi uma das melhores uh, mostras né, de violência doméstica que eu, que eu já li. Né, numa, de um relacionamento abusivo e é um relacionamento abusivo entre duas lésbicas né? então achei muito, muito bom então esse livro é incrível né? é, realmente é um livro muito super bem escrito né? fantástico, eu amo esse livro a série, não é que eu gosto tanto dessa série mas eu já tinha até visto também né? é, que é o Breaking Bad não é minha série favorita de jeito nenhum eu sei que é a série favorita de muita gente mas eu tinha visto alguns anos, não fiquei tão emocionada, não. Mas demorei muito para ver o é, Better Call Saul, né? que, é, um, que é outra série né? que veio depois, mas que foi inspirada né? nos meus personagens e tal, que eu gostei bastante. Eu gostei muito das três primeiras temporadas. As duas últimas do Better Call Saul eu não gostei. É, mas E aí, para entender como eu já... Como a gente fica sabendo mais desses personagens, aí eu decidi rever Breaking Bad. Agora eu estou acabando a segunda temporada e estou gostando mais do que tá a primeira vez. Né? Então, porque aí eu vi que tem muito mais coisa, né? não é só sobre, sobre drogas, né? não é sobre tráfico de drogas, é também sobre câncer, né? tem muita, principalmente na primeira temporada. Uma coisa que eu gosto muito, que é raríssima a gente ver em obras né, de ficção, é, é sobre dinheiro também, né? Então, muitas vezes eu fico pida-vida, porque eles estão falando um monte de coisa sobre dinheiro e eles não falam de valores, né? Então, quer dizer, o valor, né? Quanto que é isso? Quanto que é um super salário? Quanto que foi essa super mansão que aquela personagem comprou? Quanto que essa pessoa ganha né? nesse trabalho dessa, dessa série literária, sei lá, né? É, e eles nunca falam, quase nunca, eu fico realmente revoltada com isso. E no Breaking Bad eles falam, eles falam quanto que eles estão ganhando com droga, eles falam quanto custa o equipamento, eles falam que o, o Walter White ganha 43 mil dólares por ano como professor de química numa escola, né? E como que ele vai pagar 200 mil dólares num tratamento de câncer, né? É, então tudo isso para mim é, é, é muito interessante Estou gostando mais da série por causa disso E outra coisa que me agrada muito na série Não, não é que me agrada Eu assisto muito por causa disso também É que é meio didático assim, Que a personagem é, da mulher né, Da esposa do, 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 do Walter White né, é, Ela é uma das personagens mais odiadas De todas as séries né? é, Os fãs de Breaking Bad odeiam ela e ela não fez nada de errado. O cara é um traficante, né? Ele se torna um, um assassino, né? Ele faz um monte de coisa errada, mente para a mulher, né? E esconde, é, esconde dela que tem câncer no começo, né? Depois esconde que é traficante, esconde tudo, né? E quem que é a personagem odiada mais odiada da série? A mulher, né? Então essa é uma das mostras de misoginia que a gente tem. E é, bom, por falar em misoginia, um filme que eu vou indicar é, que é um filme bem polêmico também, é o Tar, né? que foi indicado ao Oscar, né? não ganhou nada, é, mas eu acho um filme muito interessante, que eu estou querendo muito rever, é, que muita, muitas pessoas acusam o filme de ser misógino, mas acho que não tem, não tem muito a ver, sinceramente. Né? É, é de uma personagem, é uma vilã, né? uma personagem muito ruim, né? uma, que, é, que é uma mulher, brilhantemente interpretada pela Kate Blanchett, mas só por isso, é, não, quer dizer, não, não quer dizer que o filme em si seja misógino. Né? Então, eu gostei muito desse filme, me impactou muito. Te, fala muito também sobre cultura de cancelamento, né? é, sobre esse, esse, esse negócio entre ficção e realidade. É muito legal. Né? Então, eu, eu gosto muito de editar. Eu quero rever, desde que eu vi, né? eu estou querendo rever ainda não encontrei a oportunidade. Mas são só esses filmes que eu estou vendo mais. O Rony está indicando o Iceberg, da Deriva, eu não vi. Legal. Quer dizer, não vi ainda, eu vou tentar ver. Legal.
0: Tá certo, Lua. Obrigado por essa, essa conversa. Foi muito bacana. É, e eu, como anunciei no começo, a gente vai colocar agora uma, um trecho de uma entrevista que o Zé Celso concedeu para a gente Em 2017. Nesse trecho ele fala sobre a importância do pensamento e da filosofia indígena. É, e, e ele... Enfim, foi, um, foi, um, foi uma conversa bem bonita que ele teve na antiga sede do Ópera, que fica aqui no bexiga e que é o bairro onde está também o Teatro Oficina, né construído pelos Zé e por ele defendido durante boa parte de sua vida. Então... Obrigado, Lola, obrigado a todo mundo que acompanhou, e não deixem de assistir esse pequeno pedaço aí em homenagem a esse grande artista que foi o Zé Celso. Valeu, tchau, tchau.
1: Ah, gente, até mais.
2: Eu, eu, minha avó é eu, eu adorava. Ela era muito louca, minha bisavó estava pirada e ficava na cama assim, parecendo pirueta, sem assim, parar, rindo, rindo, rindo. rindo, rindo. Eu tenho paixão por essa cultura, que é desprezada pelo de brasileiro, vagabundo, pelado, tudo. aí veio o Pierre Classes. Não, né? eles são contos o tá? Quando começa a formar alguma estrutura, eles é o e o pajé Deus, não é o Deus, não fica ouvido. O pajé fala, quem quiser escutar, escuta, quem não quiser, não escuta. Quer dizer, é uma cultura sofisticadérma. Muito mais do que os impérios incas, o império. Que são maravilhosos também, o Império Arca... Inca, o Império Azteca, essa coisa toda, os impérios. Uhum. Nunca tiveram império. que é a grande luta, eu acho que é a grande contradição quanto o grande capitalismo, é exatamente são as lutas dos burus. Do, 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 eu acho que eles estão na nossa frente porque eles estão lutando pela preservação da terra. Só quero dizer que tem um livro, que deve ser, a esquerda tinha que ler esse livro, é Marx selvagem, o Vasco, antigo, que ele fala exatamente, ele ele fala sobre a primeira fase de Marx e Engels, do comunismo primitivo, que eles foram buscar nas comunas, nos momentos que teve a anarquia no mundo, da Comuna de Paris, por exemplo, mas também naquelas comunas da, do, do Xamã, da Sibéria, das, das indígenas, todos. E, e ele, se inspirando nas Oswald Andrade, que diz de Marx, Marxlar, Marxlar, é preciso comer Marx. Ah. Ai, Marx, como é gostoso, Marx, como é gostoso. É. Marx essa maneira Eu acho que na piscina a gente pratica o xamanismo. Eu acho que eu, depois de ter lido o livro do David Copenau, eu sinto que eu, que eu sou um chamado. E na macumba, reconheço que só a feitiçaria tem poder de chamar o inconsciente, além dos rótulos, além dos corretos, além das palavra, sabe? O que é geral, o que é estambul, sabe? O serbo arcaico. Eu acho que nesse momento é extremo, nós estamos muito próximos deles. Estamos muito mais do que estivemos antes. Esses, eu tive esse ano, esse ano não, acho que foi o ano passado, acho que foi esse ano, é, foi esse ano em Brasília, quando se reuniram, era para reunir 1.520, reuniram-se 3.500. E eu vi coisas absurdas de mim. Por exemplo, a... eles atacaram, eles foram, não foram recebidos, né? é, não deixaram eles entrar no palácio, dos três poderes. Então eles tiraram as bandeiras dos Estados e colocaram demarcação de terras, eles nem são até contra a demarcação de terras. Para eles, a terra... Por quê? Por exemplo, demarca a terra. você tem um lado aqui que está... Tem um rio que está todo fodido, esse rio vai para lá e polui também, né? Mas, por defesa, eles criaram... Eu participei até de um vídeo. Demarcação já, demarcação já. A gente... Os índios aqui de São Paulo foram ao teatro... Cara, é um pessoal entre estrada, ali na Enguera asfalto, tudo. E eles são, você chega perto, eles são pessoas que têm uma integridade física, no sentido da, de, de energia, uma quentura, uma beleza, porque eles praticam os rituais ainda. E o Krenak teve lá, foi o Krenak que disse que a outra líder a maravilhosa, Sônia, eles têm um tipo de liderança atualmente, sofisticada, como se fosse o até... Por exemplo, Foucault, como se fosse o Deleuze-Guattari, porque eles, têm, eles entenderam a cultura deles. Já tem, e a cultura deles é a mesma de Arthur, que inspirou o Deleuze-Guattari. É a mesma te, a te, a cultura do teatro. É a mesma cultura, porque essa tri, é a cultura que percebe o inconsciente, percebe o cosmos, percebe o corpo, percebe as coisas. Isso é madeira... Aqui tem o chão da Terra que está coberto por um carpete. Aqui tem o teto. Que... Vê as coisas. câmera que está na minha frente, as três câmeras. De né? é tudo, tá? tem percepção. Né? Não, porque oh, muita gente vê o fim do mundo próximo não só pelos, pelos mísseis lá da, da Coreia do Norte, mas também pelo estado de deterioração que, que, que a Terra se encontra, né? que o planeta se encontra.